0: Thank you. Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos. Como os dije, tenemos que seguir hablando de PlayStation 5, tenemos que seguir hablando de mis primeros días junto a la nueva consola de Sony y si ya os hablé de lo que era la consola, el unboxing físicamente, también os hablé un poquito de la interfaz, del sistema operativo, con las cositas que me gustaban, las cosas que me gustaban menos. Por cierto, aquí añadir que Sony ha lanzado una actualización, un parche, que soluciona un problema que yo y algunos amigos estábamos sufriendo y es que el mando no cargaba por web se ve conectado a la consola cuando ésta estaba en reposo, que me parece algo, joder, me parece un error de salida bastante garrafal, ¿no? Porque al final el mando lo cargo mientras la consola está en reposo cuando estoy jugando, pues no me llega el cable, siempre pero bueno, ya lo han solucionado, ahora espero como agua de mayo el segundo parche o el tercer parche o el que tenga que ser en el que solucione el tema de la resolución, porque ahora estoy jugando, mi idea para poder hacer streamings es jugar en un monitor mi monitor es 1440p 2K, como ya sabéis, resolución no soportada, así como mi monitor también tampoco soporta 4K, lo que hace es que entra la señal en 1080 y hace un rescalado eh, bastante flojo, no me está gustando mucho, pero bueno, espero que eso lo solucionen, ya dijeron que si los jugadores lo demandaban, si había público, que yo creo que sí, muchísimos streamers y ya mucha gente tiene el setup, su zona gaming puesta en su habitación con su monitor de PC y cambian la señal y ya está a ver, yo creo que le darán el soporte, pero bueno hoy vamos a hablar, como os decía, de retrocompatibilidad estuve probando juegos más nuevos juegos más antiguos y también estuve estado, hasta ayer mismo dándole bastante caña al Spider-Man más morales, este eh, expansión este standalone a raíz de Spider-Man de Insomnia no es un juego completo, porque no es un juego que dure 16, 18, 30 horas pero tampoco es un DLC, está ahí entre medias, algo al estilo lo que hizo Naughty Dog con el DLC este, con el standalone alone perdonad, de Uncharted 4 el otro juego que sacó, y bueno, que de momento me está gustando mucho, pero bueno, voy a estructurar esto, voy a empezar por el tema de la retrocompatibilidad, como os digo probé varios juegos, el, el primero que me fui a descargar God of War, tenía mucha curiosidad a ver qué tal el modo rendimiento si alcanzaba esos 60 frames estables y así fue, estuve jugando un buen rato la televisión, la tele grande 4K a 60 frames y era una auténtica chulada, iba muy muy fluido, no tenía rascones, no tenía bajones de frame no tenía drop frames eh, jugué aproximadamente pues los 45 primeros minutos del juego hay un combate bastante espectacular ya lo sabréis todos, esto no es spoiler ya es un juego que tiene tiempo y la verdad es que Lucía espectacular, lucía chulísimo y los 60 frames le, le sentaban muy muy bien. Un tiempo de carga rapidísimo, la verdad que entré muy rápido a la partida. La consola no sonaba, que era un problema que yo tenía con mi PlayStation 4 cuando jugaba al juego de, de Santa Mónica Studios, que se disparaba, parecía un reactor y tenía que jugar con, con auriculares, con los que estoy grabando ahora, con cancelación de sonido, porque si no me era totalmente imposible disfrutar del juego, eh, la descarga fue Rapidísima, eso ya os lo dije en el anterior programa Descarga súper súper rápido En cuestión de 15-16 minutos creo Ya estaba el juego instalado y listo Para jugar, otro juego que quise probar Otro parche que se venía anunciando Incluso días antes del lanzamiento de la consola Que yo lo había visto y que se le dio Bastante bombo y platillo Fue Days Gone, la verdad que con Days Gone chulísimo, también el juego a 60 frames le sienta genial además como vas con la moto, que es un juego en el que habitualmente te desplazas por el mapa en moto eh, se hacía muy agradable de ver esos 60 frames, esa fluidez, sin, sin eh, a costa, o mejor dicho sin, sin sacrificar la fidelidad gráfica, sin sacrificar cierta espectacularidad y ciertos gráficos, ¿no? se veía se veía muy bien, o sea, es que por momentos porque, porque sabemos que son juegos ya old gen, ya son juegos de Playstation 4, pero podría haber si un juego de lanzamiento de Playstation 5 si le hubiesen metido cuatro efectitos de ray tracing, alguna cosa de iluminación, algunas partículas y tal, es un, hubiese sido un buen juego de lanzamiento, porque de verdad que se ve muy bien y se siente de nuevo de, de nueva generación estos son exclusivos de Sony, estos son juegos que ya se sabía que iban a tener soporte para 60 frames que ya tenían una pequeña actualización desde el día 1, incluso God of War el mando también, el Dual Sense hace algunas cositas cuando lanzas el hacha, cuando la recoges y demás, pero mi curiosidad iba a un un poco más allá y yo quería ver qué tal se comportaba la máquina con juegos que no eran exclusivos de Sony, que no tenían ese parche tan anunciado y juegos más antiguos. Así que el siguiente juego que, que probé fue Resident Evil 2 Remake y lo que os puedo decir es que el juego no tiene un upgrade, no tiene un parche, no sé si se le espera... Yo creo que no Además Capcom eh, es muy de hacerte pasar por caja Ya lo ha hecho con Devil May Cry 5 Definitive Edition Que es la edición esta para consolas de nueva generación Que incluye Ray Tracing, modo rendimiento, etc, etc Y he sabido que pagarla Así que no creo que lo vayan a actualizar La cuestión es que el juego ya se veía de puta madre en Playstation 4 Ya tenía el motor, es la hostia Que además es el mismo motor que utiliza Devil May Cry Y, y se veía muy muy bien Creo que hace un rescalado a 4K, pero la cuestión es que se veía cojonudo, muy fluido, el tiempo de carga también rapidísimo, apenas es que no carga el juego prácticamente, es darle y te estás jugando, ya las cinemáticas se veían muy bien y el control con el DualSense, aunque no tiene nada adaptado, estaría pues, bien que le pusieran alguna tontería con lo mismo, los gatillos, la vibración áptica y demás, la verdad es que el juego cumplía y funcionaba muy bien. Y luego ya me fui a algo más antiguo, me fui a The Evil Within que estoy buscando de, de qué año es porque la verdad es que me lo preparé el otro día pero se me ha ido de la cabeza, The Evil Within que es un juego de 2014, estamos hablando de un juego de hace 6 años, intenté probar algo ya más antiguo, ¿no? porque tú esperas que los juegos de 2018, 2019 2020 sean todos compatibles, funcionen bien pero a ver qué tal se desarrollaba, qué tal se desenvolvía la consola con un juego un tanto más antiguo y aunque a ver, la consola iba de puta madre, o sea el juego lo ejecutó no tenía bajones no tenía glitches, iba de puta mal eso sí, pues estamos hablando de un juego pues que tampoco era puntero gráficamente y los dientes de sierra, pues si ya se veían en su día, pues ahora se veían un poquito más creo que este modo esta emulación, o mejor dicho, esta retrocompatibilidad de Playstation 5, igual que a algunos juegos los puede favorecer, hay a otros a los que les puede sacar sus costuras y puede hacer que veamos sus mentiras y sobre todo sus vergüenzas pero, insisto, el juego se jugaba bien, no había cuelgues fluido, 30 frames, muy estable, la resolución todo bien. Esto me alegra mucho porque muchos de vosotros seguramente tengáis juegos pendientes de hace muchísimo tiempo. Yo tengo juegos pendientes también desde hace mucho tiempo y al final comprar una PlayStation 5 acaba siendo como comprar una como upgradear tu Play 4. Aunque muy caro, a un coste muy caro, pero vaya, me estáis entendiendo, es un poco como comprar dos consolas, además va muy rápida la descarga y una cosa que me ha gustado mucho es que en la Store eh, puedes filtrar los juegos por PlayStation 5, PlayStation 4, los que son de PlayStation Autos, aquellos que se si hay suscriptores de, de este servicio del cual yo paso y sudo totalmente, no me, no me mola, no me llama la atención, pero bueno, mola porque puedes ponerte a filtrar juegos de Play 4 y ya directamente te salen todos y te instalas el que quieres, muy sencillo, es muy, muy orgánico, ¿no? Por esa parte, muy bien. Y bueno, hasta aquí el punto de retrocompatibilidad, iré probando cosas, os iré contando nuevos juegos y demás, y ahora toca, toca el momento de hablar de, de Miles Morales, del Spider-Man, como os decía Y como ya sabéis, este mes tenemos patrocinadores Philips con sus One Blade, la gama de maquinillas para el afeitado, para el apurado masculino, tanto del vello facial como corporal y si no sabéis qué regalar estas navidades y si tenéis el compromiso pues el típico regalo que no sabes que hacerle a tu padre, a tu hermano a tu novio o incluso a tu cuñado si es que tu cuñado te cae bien pues oye este regalo está fenomenal porque la gama empieza desde 35 euros tenéis desde 35 hasta 100 euros depende de cuánto queráis a la otra persona os podéis gastar más o menos dinero pero todas están cojonudas, tienen, todas tienen una autonomía de 40 minutos se pueden usar bajo el agua, las cuchillas duran mogollón y ya os digo es un regalo súper apañado que seguro que encanta y además muy práctico y muy útil para sobre todo para todos aquellos que les gusta llevar un afeitado muy bien rasurado, muy bien acabado todos los días. En cinco minutos te pasas la maquinilla y vas eh, guapo, vamos, como el que más. Así que ya sabéis, la gama de Philips One Blade, un regalo de puta madre para estas navidades. Hoy se ha hoy no se ha confirmado, perdón, hoy ha salido un rumor, lo voy a comentar así muy de puntillas, muy de pasadas, es que Blue Point, al parecer, todo este tiempo, estos tres años que ha estado trabajando en el Demon's Soul Remake, en paralelo, han estado trabajando también con un remake de Metal Gear Solid, no lo quiero decir mucho para no gafarlo y no lo quiero decir mucho para no emocionarme, pero cuando he leído el rumor... Casi lloro. O sea, yo lo voy a dejar ahí en que casi se me cae una lagrimilla. Pero bueno, como os decía, toca el paso de Miles Morales, este stand-alone, esta continuación del Spider-Man de Insomnia, que fue un auténtico jugazo. Si no lo habéis jugado, tenéis la excusa perfecta con vuestra nueva consola y si no, en Play 4 le podéis dar, que además ahora es un juego que se encuentra muy barato en tiendas de segunda mano. Suele estar de oferta, es una oferta recurrente de, de la Store de PlayStation. No os va a costar trabajo encontrarlo y de verdad que si os mola Spider-Man, si os mola superhéroe y si os gustan las aventuras en general de mundo abierto no os lo podéis perder pues con el lanzamiento de la Playstation 5 llega este standalone que también se lanza en Playstation 4 pero la gracia de la nueva consola es verlo en, en, en su pleno esplendor del juego Insisto, como va a ser casi la tónica habitual de esta generación, tiene dos modos. El modo rendimiento, en el que el juego va a 4K y a 60 frames, pero a costa del Ray Tracing. Y luego tiene otro modo que se llama fidelidad. Ahora sí, aquí, yo pediría a los desarrolladores que, si esto va a ser lo normal ya en toda la, la gen, en toda la generación, que se pongan de acuerdo. O sea, si estos dos modos que le pongan el mismo nombre, que si te vas a otro juego no lo llamen de otra manera. ¿no? O sea, o calidad, fidelidad, como queráis, pero estandarizamos los nombres. Por favor, pues bueno, yo lo estoy jugando en el modo fidelidad, porque los juegos de PlayStation, los juegos de consola, los juegos de sofá, como yo los llamo, no me importa tanto jugarlos a 30 frames si a cambio tengo un espectáculo gráfico. Y es que el Ray Tracing, como ya os decía, yo ya lo he. ya, ya lleva tiempo catándolo, usándolo, en, disfrutándolo en, en PC, pero es que verlo en consola es otro rollo. O sea. Es que verlo en la tele de 65 pulgadas, en el sofá cómodo, con el pad en la mano, yo no esperaba ver ese cambio, ese salto, disfrutarlo en, en una consola, ¿no? Entonces eso sí que es un game change, sí que es algo revolucionario y sí que me parece algo que empieza a justificar muy mucho la compra de, de la consola. En cuanto en tanto al juego en sí, decir que es más y mejor que el Spider-Man de Insomniac. Y han añadido un par de cositas, han añadido un poder eléctrico, como que pegas puñetazos, bueno, porque Miles Morales, en el lore de spider-man tiene unos poderes extra, más allá de los que tiene el Spider-Man base, ¿no? Es como que te has comprado el Spider-Man upgrade, el Deluxe, en la edición, guapa. Porque te viene con el poder de pegar puñetazos eléctricos y aparte de hacerse invisible. Y esto lo han implementado muy bien, sobre todo el tema de hacerse invisible a la dinámica jugable porque añade como una capa más a todo el tema del sigilo que no era un sigilo muy profundo, era un sigilo muy al estilo Batman Arkham, que vas eh, moviéndote entre puntos del escenario y desde arriba puedes atacar a los enemigos, eh, subirlos a tu posición y dejarlos colgados o bajar y atacarles. Y entre tanto en tanto, pues si otro enemigo te ve atacando a uno, te ha pillado y te toca liarte a hostias. Si no, pues continúas e incluso puedes matarlos a todos sin que te den Entonces el tema de hacerte invisible le da ahí un pequeño punto porque a veces te pillan te haces invisible, te subes a una posición elevada y desorientas a los enemigos. Se ponen nerviosos, te empiezan a buscar, pero de momento es como que reinicias, muy entre comillas, reinicias el sigilo que has perdido. Entonces me parece muy, muy interesante. Luego han añadido por los típicos coleccionables, pero esta vez las misiones secundarias sí que te dan como fichas, eh, te dan puntos de desbloqueo para habilidades, para trajes, para gaches. Y es algo que se agradece mucho, que las misiones secundarias no sea pase, eh, perseguir palomas, como pasaba en, en la anterior entrega en, en spider-man que era el punto negativo que yo le veía a la aventura que las misiones secundarias pudieran perseguir palomas, desactivar un laboratorio que estaba contaminando mucho. Ay, no, me no me malinterprete y no me parece mal que se luche contra la contaminación pero que el juego rompía mucho el rollo aquí al, al ser más reducido pues lo han enfocado y lo han centrado más pero donde, donde de verdad saca pecho el juego es en las animaciones de Miles Morales, se nota torpe, se nota inexperto pero todo, sobre todo se nota muy divertido. Todos aquellos que hayáis visto la película esta Spider-Man eh, Multiverso, Into de Spider-Verse, eh, sabréis que él, pues, no. Es muy torpe, ¿no? Se tropieza, se cae, se pega contra una pared y demás. Y todo eso lo han sabido reflejar, han cogido esa esencia de un Spider-Man novato. Y lo han sabido reflejar perfectamente en el juego. Además, con la gracia de que te puedes poner el traje de la película, con el efecto este también, de que va a, a como a 14 frames, pero que queda muy muy chulo. Y, y la verdad es que muy guay, por mi parte el juego le, me queda, creo que me quedará un 25% para acabarlo, estoy dándole bastante caña ahora a las secundarias pues por no fundir el juego porque el juego en realidad son 8 o 10 horas si vas a sacarlo todo y como en cuanto acabe con él y el Demon Souls no hay otra cosa en Playstation 5 pues me los estoy tomando con cierta calma. Pero bueno, recomendar el juego a todos aquellos que tengáis una PlayStation 5 lo tenéis que jugar y a todos aquellos que no tengáis una Play 5 pero tenéis una Play 4 pues y no tengáis en perspectiva compraros la Play 5 próximamente primero porque no hay stock seguimos con las mismas, y segunda pues, porque a lo mejor nos viene bien o nos parece interesante por el catálogo todavía. Os recomiendo que os lo pilléis en Play 4 Porque de verdad, de verdad Está muy muy bien Es más y mejor Si os gustó el anterior Este os va a gustar Si no habéis jugado el anterior esta es una buena excusa Para meteros en el juego Porque sale a precio reducido Si compráis solo el standalone Así que yo no puedo hacer más que recomendaros. Y nada, hasta aquí el pulsar Star de hoy, como siempre agradeceros muchísimo que me escuchéis agradecer a cuonda el apoyo y agradecer al patrocinador de este mes que esté ahí patrocinándome, que a mí me hace mucha ilusión, ya sabéis, valoraciones comentarios, retweets abrazos, me podéis seguir en redes sociales, me podéis seguir en Twitter en Instagram, ahora me podéis seguir en Twitch e eh, incluso me podéis seguir por la calle, aunque igual me da un poco de mal rollo, pero bueno, podéis hacerlo hasta aquí el programa de hoy, os mando un fuerte abrazo y adiós